0: Da auch schon richtig so, ich sage es immer ein bisschen, mein Ziehvater auf Spur gebracht. Und Ronny, du musst dein Reisepass immer bei dir haben oder deine Nummer musst du auf jeden <lacht> Fall immer bei dir haben und so weiter. Kann immer passieren, dass Bayern in den nächsten 24 Stunden irgendwo spielt auf der Welt. Da musst du vorbereitet <lacht> sein und so weiter.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Jetzt mache ich diesen Podcast schon fast viereinhalb Jahre. Und zumindest für mich selbst gab es schon viele Highlights. <lacht> Zuletzt äh, mit Horst war es ja auch wieder richtig schön, hat mir richtig Spaß gemacht. Den kannte ich halt auch schon wirklich sehr lange und äh, ja macht immer Spaß. Aber jetzt kommt gleich und auch in den nächsten beiden Folgen, es gibt wieder einen Dreiteiler, nochmal ein richtiges Highlight und zwar gehen wir auf große bayern allesfahrradtour tour mit Ronny von Adler-Bretten. Wenn man sieht, wo die Bayern in den letzten Jahren und Jahrzehnten überall gespielt haben und wo auch überall die Adler-Bretten-Fahne hing, äh, da kann man sich jetzt auf wirklich gute Storys von einem Top-Gesprächspartner freuen und habe mich gerade auf jeden Fall beim Schneiden nochmal selbst sehr amüsiert. Vielen Dank an den Philipp, der den Kontakt vermittelt hat und viel Spaß beim Hören. Jetzt vielleicht zu dir. Sag mal ein paar Sätze zu dir. Wie bist du zum Fußball gekommen? Wie zu den Bayern?
0: Ja, Servus in die Runde und ähm, besten Dank für die Einladung, Pini. Zu dem, ich danke. <lacht> zu dem wahrscheinlich ja eigentlich sehr kurzweiligen Gespräch hier, denke ich. Ähm, ja, ich selbst bin 44 Jahre alt, geboren 1978, ähm, leider fußballerisch, nicht so ein erfolgreiches Jahr, weder für den FC Bayern noch für die Nationalmannschaft damals mit der WM in Argentinien.
1: Und Borussia hat auch 12-0 verloren. Das <lacht> <lacht> stimmt, genau.
0: Das war auch noch in dem Jahr, also sportlich eher ein bisschen Albtraumjahr. Aber trotz allem, ähm, ja wie gesagt, 1978 geboren, stehe fest im Arbeitsleben, bin glücklich liiert, ähm, derzeit wohnhaft in Karlsruhe, habe aus erster Ehe noch zwei wundervolle Jungs im Alter von 13 und 9 Jahren, die ich äh, immer noch nahezu täglich sehe, außer wenn ich halt im Fußball unterwegs bin ähm, und die offensichtlich genauso Fußball verrückt werden wie ich.
1: Ah, sehr gut. Äh, Gerade mein
0: Roman jetzt, der Ältere mit 13 Jahren, der ist jetzt schon oft dabei, hat fast schon die Bundesliga jetzt komplett. Ähm, Geil. Mal, da fehlt jetzt immer viel, ist da immer auch sehr... Cool. Ja. Ähm, ja wir hatten genau.
1: gestern auch in unserer Clique den ersten Nachwuchs, der den ersten Derby-Sieg Derby-Sieg miterlebt hat. <lacht> sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, genau.
0: Ähm, ja, dann hast du noch gefragt, wie ich zum Fußball gekommen bin. Eigentlich so der, der klassische Weg eines Fußballfans, sage ich immer. Also klar, am Anfang der Jugend selber gespielt, dann bis vor kurzem auch noch, immer noch selbst aktiv gespielt, also jetzt auch ins höhere Alter noch. Anfang dann natürlich vorm TV, klar. Ähm, wie ich dann Bayern-Fan wurde, entzieht sich jetzt ein bisschen meiner Kenntnis eigentlich, wie das zustande ging. Bin mir aber ziemlich sicher über, über meinen Daddy eigentlich, über meinen Vater, der auch Bayern-Fan war. Mhm. Und ähm, ja, dann die erste Saisons, von mir zu denken, waren dann so ja, 83, 84 damals nicht Meister geworden. Mhm. Also das war so die erste Saison, von der kann man jetzt auch nicht sagen, ich bin jetzt äh, Bayern-Fan geworden, weil sie halt Meister waren. Das kam dann erst 84, 85.
1: Da kamen ja, waren ja sogar eure Nachbarn hier aus Stuttgart. Ja, genau, Meister. richtig, mhm.
0: genau. Ich weiß auch noch, irgendwann war auch mal ein VfB Stuttgart-Ball mit deutscher Meister 1984 bei uns zu Hause. Da habe ich dann auch gedacht, nee, also, ähm, wären wir dann doch lieber Bayern-Fan. <lacht> Und ja, klar, dann ging auch die Liebe zum Stadion irgendwann los. Irgendwann wollte man dann natürlich auch mal ein Spiel im Stadion sehen. Termin oder Datum, 15. April 1987, denkt man noch wie heute eigentlich. Mittwochabendspiel, Flutlicht, Olympiastadion gegen Werder Bremen. War damals in Schulferien, Osterferien dann logischerweise. Ähm, mit meinen Eltern damals im Zug nach München gefahren. Mein Vater und ich waren dann beim Spiel 3 zu 2 gewonnen. Ähm, ja, und ab da ging es im Prinzip los, dass ich dann auch immer mehr halt in Stadion wollte. Mich hat das damals schon fasziniert, Südkurve und so weiter, Stimmung und so, kannte man ja eigentlich nur aus dem Fernsehen, aber ja, wie das so ist, eigentlich als, als kleiner Junge, schaut man dann mehr in die Fankurve damals, ging mir das so wie aufs Spielfeld dann tatsächlich. Und ab da ging dann die Faszination los, muss man sagen. Erstes Länderspiel dann, kurz ein Jahr später, Euro 88 gegen Spanien, Gruppenspiel auch in München wieder Olympiastadion. Ja, und da war auch so die, die Liebe eigentlich, und ich ging zur Nationalmannschaft war auch von Anfang an so gegeben, muss man sagen, dass mich das genauso interessiert hat, eigentlich auch wie, wie den FC Bayern, mich auch jetzt seitdem eigentlich in ja, genau gleicher Intensität auch begleitet, so in meinem Leben. Ja, und dann ging es im Prinzip weiter, dann ein paar Auswärtsspiele, immer halt dann mit äh, meinem Vater eigentlich, weil ich ja selbst dann noch nicht so mobil war, dann nach München war natürlich schwer mhm. zu kommen. Aussatzspiel beim KSC, beim VfB, in Frankfurt denkt man noch ein äh, legendäres Spiel, das Tor vom Klaus Augenthaler DFB-Pokal 1989, mhm. Tor des Jahres, Tor des Jahrzehnts glaube ich auch, das 0-1 aus 50 Metern, so. ja das waren so die Anfänge, muss ich sagen, in meiner Kindheit. Mhm.
1: Und äh, du hast jetzt das Olympiastadion erwähnt. Ich breche jetzt schon den Leitfaden. Äh, du hast das Olympiastadion erwähnt. Ist das eigentlich noch so dein Bayernstadion oder äh, ist das jetzt mittlerweile durch das neue Stadion abgelöst? Ähm,
0: ja, es ist tatsächlich noch mein Bayernstadion. Also mhm. auch in meinem äh, Facebook-Account habe ich seit äh, vielen Jahren das Olympiastadion immer noch als Hintergrundbild, mhm. ähm, weil das einfach das Stadion ist, mit dem ich halt aufgewachsen bin, mit dem ich mhm. groß geworden bin. Das hat man halt irgendwie noch so als, als Anfangsjahre dann immer so mhm. im Herzen des Stadions.
1: Ja, ja, ja. Wo,
0: wobei ich jetzt natürlich auch letzt festgestellt habe, wenn ich mir jetzt überlege, Allianz Arena seit 2005, also 17 Jahre schon, gehe ich ja. jetzt in die Allianz Arena. ist Wahnsinn, wie die Zeit da vergeht. Mhm. Da war die Zeit im Olympiastadion natürlich viel, viel kürzer, wo ich da auch als Jahreskarteninhaber dann erlebt habe. Aber trotz allem ist das so für mich immer noch das... Das Stadion, mit dem halt groß
1: geworden ist. Ja, es geht ja vielen Leuten beim HSV zum Beispiel auch so oder mhm. beim äh, Verein aus dem Ruhrgebiet, der in Blau-Weiß spielt, <lacht> sage ich mal. Da gibt es ja auch viele, die dann im alten Parkstadion nachtrauern und so und weil <lacht> das einfach so die Stadien der Kindheit so sind. Das äh, kann ich schon nachvollziehen. Ich habe ja Gott sei Dank noch das gleiche Stadion, aber auch da das alte Westfalen-Stadion, das ist natürlich schon irgendwie. Äh, ja, da, da kochen die Emotionen noch ein bisschen mehr über, im Gegensatz mhm. zu dem großen Ding jetzt. Ja, ja, genau. <lacht> äh, prägt halt irgendwo. Ähm, wie bist du denn dann irgendwann vom normalen Fan, sage ich mal, zum Allesfahrer geworden? Wie hat sich das mhm. so entwickelt? Ja, es
0: ging dann eigentlich los, so muss ich sagen, ab da, ähm, ja, wo ich dann allein Zug fahren durfte von meinen Eltern aus, oder dann auch später mit dem Auto natürlich, aber so das erste Auswärtsspiel, wo mir jetzt denkt, wo ich dann alleine unterwegs war in der Vorrunde, <lacht> Vor Runde 96, 97 war ich dann, war ich da schon 18, ja genau, müsste ich schon 18 gewesen sein. Ähm, nach Düsseldorf, Auswärtsspiel. Und da kennt man dann, oder lernt man dann so die, die ersten Leute auch kennen. Also was dann so ja. recht einprägend damals war, unser Trompeter, Trompeter-Manni, damals kennengelernt. Mhm. So war dann auch so irgendwie ein erhabenes Gefühl, wenn man neben dem steht, den man halt bisher auch nur von der Erzählung so gekannt hat. Mhm. Und ähm, ja, leider mittlerweile verstorben, aber trotz allem so, das war dann <küm> da war ich irgendwie so ein prägender Eindruck. Dann ging es auch los langsam mit den ersten Bayern-Amateure-Spielen. Also mhm. auch so in der Gegend, Regionalliga Süd war das damals. Denkt man, spiele jetzt beim SSV Reutling, SSV Ulm in Ludwigsburg damals noch und so. Und ähm, das war eigentlich damals schon so, dass halt die, die Amateur-Szene logischerweise die hat sich schon ein bisschen abgehoben, so die amateure Fanszene mhm. vom klassischen Bayern-Stadion-Publikum und da kann man dann halt auch ja, viel schneller mit den Leuten in, in Kontakt dann irgendwie so, aber klar das war damals 17, 18, 19 Jahre halt eher noch schüchtern so will ich sagen, auch wenn man es mir jetzt heute wahrscheinlich kaum kaum zutraut so, aber mit so Leute direkt dann ansprechen, so tat ich mir dann auch schon ein bisschen schwer, weil das waren halt, ja schon die dann haben es wieder Bengalos gezündet und so weiter, bei den Amateuren und so das war dann schon irgendwie so ein Gefühl wo man dachte, da ja, mal schauen, ob mit den Leuten mal dann irgendwie ins Gespräch kommt oder so. Wäre ja, mal schön, so hat sich das eigentlich mehr und mehr ergeben dann, muss ich sagen. Rückrunde 97 war dann noch so ein einprägendes Erlebnis damals, Abitur, Abschlussfahrt nach ähm, Amsterdam war das damals, wo ich dann auch mit meinen äh, ja, besten Freunden eigentlich ein Abkommen gemacht habe, also Samstagmittags hat Bayern in Dortmund gespielt, so also seit ähm, wo ich dann gesagt habe, ja, ich habe mir, Leute, ich habe mir hier einen Zug gebucht, schaut, dass der Lehrer irgendwie nichts mitkriegt und äh, ich bin dann mal weg. Geil. Ich nach Dortmund, damals ohne Ticket noch, Schwarzmarkt war dann auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so als, als ja, völlig unbedarf, wie das dann überhaupt abläuft. Ich habe den kleinen Bahnhof zum Glück von Bayernfeld noch ein Ticket abgekauft bekommen, Normalpreis damals, ähm, Spiel dann aus, danach wieder zurück mit dem Zug, war dann, glaube um 9 oder um zehn wieder im Hotel bei meinen Jungs und so weiter. War mhm. dann wirklich gut, Also Lehrer nichts aufgefallen ist. Zumindest habe ich, da gut, ich bin mit dem Lehrer auch gut klargekommen, aber er hat jetzt nichts äh, Negatives wenn eigentlich gesagt. Mhm. Das war dann war dann ganz gut. Und auch in der Saison war letzter Spieltag dann gegen VfB. 4 zu 2 gewonnen mit äh, Toren von ja, Rizitelli-Widicek damals. Mhm. Und es war dann so meine erste Meisterschaft im, im Stadion. <lacht> die ich erlebt habe, dann auch halt mit klassischem Blattsturm noch damals, erstes Mal auf dem Olympiastadion rasen. Geil, ja Und, ähm, ja und so, das war eigentlich dann das Spiel, wo ich dann sage, ab dann ging es los, so muss ich sagen. das mhm. war Wenn mich jetzt jemand fragt, ab wann begann denn so deine, deine Fankarriere, dann sage ich immer, also es ging eigentlich los mit dem Spiel 97, letzter Spieltag. Ähm, Saison danach dann, 97, 98, hatte ich dann meine erste Jahreskarte, war mit der Schule fertig. Zivildienst damals gemacht, ähm, habe mein eigenes Geld verdient, eigenes Auto gehabt. Und ähm, ja, zu der Zeit habe ich mir dann gesagt, so, wenn ich jetzt in, der, in dem Jahr Zivildienst, danach ähm, machst eine, hatte ich ein BA-Studium eigentlich vor bei der Sparkasse Pforzheim. Wusste ich auch nicht, wie das dann zeitlich geht, aber in dem Jahr, da lass jetzt mal so richtig krachen, schaust mal, dass du alle Champions League-Spiele auswärts siehst, mhm. schaust, dass du viele Auswärtsspiele in der Bundesliga siehst, wie nur möglich, und ähm, ja, da ging das dann ging das dann eigentlich los, war richtig stolz dann auch, als man die äh, Südkurven-Jahreskarte dann bekommen hat, damals noch Preis, ich glaube 120 Mark oder 110 D-Mark, war wirklich auch ähnlich günstig wie heute noch hm. und ähm, ja, dann ging es dann los erste Auswärtsfahrt Rostock in, der, in, dem, in dem Jahr dann mit dem Zug auch alleine damals und ähm, ja, das war das Schöne, auf so Zugfahren dann auch Rostock, fahren ja von München damals schon, haben wir vielleicht 200 oder 300 angereiste Bayern-Fans und ähm, ja, da lernt man dann halt die Leute dann doch so nach und nach kennen, dann mhm. kommen dann so ein gewisse, gewisse Kreise dann rein, Champions League Spiele waren der Saison dann auswärts in, in Göteborg, waren auswärts in Paris, auswärts in Istanbul und ähm, ja, auf so Touren dann, die dann schon ähm, damals von mir alle noch alleine bestritten worden sind, aber so durch, durch die Fahrten, dann kam ich dann auch zum Fanclub ähm, Adlerbretten eigentlich, wo man mhm. dann nachher noch dazu kommt denke ich mal, dass ich da auch dann die Leute im Zug teilweise ke kennengelernt habe. Dann durfte ich auch da im Auto mitfahren mal und so weiter. Und so mhm. bin ich dann eigentlich dazu gekommen und ähm, ja das waren so
1: die, und die Anfänge. Wurde, und dann wurde es immer mehr. Dann wurde es immer mehr, genau,
0: ganz <lacht> genau. Wenn ja. ich überlege jetzt, 25 Jahre Jubiläum, Jahreskarte, habe ich mir jetzt im Vorfeld mhm. zu unserem Gespräch überlegt, so von... 1997 an, das ist schon, ja, wenn ich mir so zurückdenke, schon, schon eine Zeit eigentlich, was da was Ja,
1: da definitiv. Ich fand das interessant äh, mit dem äh, eigentlich schüchtern sein. Ich war vorher auch immer total schüchtern und dann äh, erzählt meine Mama jetzt immer noch gerne allen möglichen Verwandten oder allen möglichen anderen Leuten, dass ich so als Kind immer so schüchtern war und dann irgendwie seit ich zum Fußball gefahren bin und immer alle Leute kennengelernt habe. Äh, hat sich alles verändert. Ja, genau. Ja, ganz, ganz genau. Von ja. daher fand meine Mama das sogar gar nicht äh, so schlimm, wie sie <lacht> am Anfang immer dachte, <lacht> als ich den ganzen Tag am Tag FCFC Scheißestab gesungen habe. <lacht> <lacht> da, da dachten sie erst, oh. <lacht> 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 ähm. Okay, dann äh, kommen wir vielleicht schon mal direkt zu äh, deinem Fanclub. Ähm, ja, sag vielleicht ein bisschen was zu Adler Bretten. Adler 86 Bretten ist der eigentliche Name, oder? Und das ist wahrscheinlich das Gründungsjahr 86.
0: Ja, ganz genau korrekt. Pini, also 1986 gegründet. In Bretten damals. Bretten, für die, die es nicht kennen, in der Nähe von Karlsruhe gelegen. Ähm, ja, unser Urgründer kam aus Bretten, der Alex. Ähm, und ja, in der Umgebung waren im Prinzip... Ähm, Recht viele Bayern-Fans auch und was halt von Anfang an schon das Ding war, dass halt Adler 86 Bretten schon immer kein, kein typischer bayern fanclub war, der jetzt da einmal mit dem Bus nach München fährt, sondern auch von unseren Gründern damals war das schon immer im Prinzip auch auswärts. Also gerade Alex jetzt ähm, damals nach Tirana dann gefahren im, im Bus und so weiter, oder auch Auswärtsspiele, mhm. wo man damals noch gar nicht so die Möglichkeiten gehabt hat. Jetzt, man schaut im Internet kurz nach dem Flug und, und fahrt dahin dann und so weiter. Man denkt dann noch Geschichten zum Beispiel, Europacup-Spiel, wo man dann mal erzählt hat, bei Xamax, Neuchatel, wo er da tatsächlich nicht wusste, wie er da hinkommt. Also es liegt in der Schweiz, mhm. französische Schweiz. Neuchâtel da damals war völlig undenkbar, dass man da einfach so ins Auto reinsteigt und da einfach hinfährt. Mhm. Und es waren, ja, die Jungs damals, äh, so, ja, Zehn Stück, zwölf Stück, die alle so gleich aufgestellt waren, aber mit dem Zug dann Glasgow Rain Trust und so weiter, Europa Cup damals gefahren. Und ähm, ja, von dem her muss man sagen, Adler Bretten, ähm, ja, war schon immer so eher der, der Alles- oder Vielfahrer-Fanclub, möchte ich mal sagen. Ne? Mhm.
1: Gibt es da auch noch viele Leute aus der Anfangszeit, die jetzt noch unterwegs sind? Absolut,
0: ja, genau. Krass. <lacht> gerade unser Gründer ist jetzt zwar, also Alex jetzt in, in München wohnhaft und sogar bei Bayern beschäftigt, aber immer noch ja. sehr verbunden mit uns ähm, war noch recht, recht viel und auch die Leute, wo dann danach so 88, 90 dazugekommen sind sind jetzt eigentlich immer noch recht äh, regelmäßig dabei, teils europacup auswärtsspiele teils Heimspiele dann bei uns im Bus mhm. und ähm, ja, also das äh, sind, sind immer noch dabei und ich selbst bin dann muss ich sagen, so wie ich es vorhin jetzt erzählt habe, zugekommen so 97, 98, 99 zu der Zeit dann. Ähm Adler-Bretten selbst ist jetzt auch nicht ein Fanclub, der hier mit ähm, Mitgliederwesen, Mitgliedsantrag und so weiter arbeitet, Mitgliedsbeitrag und so weiter, das gibt es eigentlich bei uns gar nicht.
1: Das ist ja so eine, eine Gruppe quasi. Ja, genau, hm.
0: so kann man es auch sagen. Ja, wir haben zwar jetzt mittlerweile eine, eine WhatsApp-Gruppe, die 77 Leute umfasst und hm. da kann man sagen, der, der da drin ist, fühlt sich als Mitglied oder darf sich hm. als Mitglied bezeichnen, und ähm, ja, für mich war das damals dann ein ganz erhabenes Gefühl, als ich weiß nicht mehr, wann das genau war, ich denke 99 2000, dann zum ersten Mal die, die Fahne dann aufhängen durfte, die mhm. Fahne auch dann nach Hause nehmen durfte und so weiter. Und ja, bis heute ist jetzt ähm, ja, immer noch drei ja. das mit dem Fahnen aufhängen. Ja.
1: Die Fahne ist ja auch äh, recht berühmt, die hängt ja überall quasi. Ja, dann, kann, so. man, kann man so sagen, <lacht> genau. Ja, kann also so das Fällt mir immer wieder auf, jetzt im Vorfeld natürlich auch nochmal. Und halt äh, einfach schon immer, ne so, weil bei mir ging es ja so 99 los und dann, dann gab es die Fahne schon immer. Ja, Also genau. schon, schon krass. Genau, ja, das stimmt. Nicht schlecht. Ja. Aber gab es dann viele Fahnen im Laufe der Zeit? Weil ein paar sehen ja noch, oder ein paar Bilder, die ich gesehen habe, die sahen auch noch richtig nach 80ern aus. <lacht> ja,
0: genau. ja, das ist eine, eine gute Frage, die ist jetzt auch nicht ganz einfach zu beantworten. Ähm, aktuell haben wir die, die Bayern-Fahne im kam der Mitte, weiß mit roter Schrift, dann die deutschland auch die klassische, die es eigentlich schon seit Anfang gibt, die dann mal erneuert wurde, weil ja. die Alte einfach ähm, <lacht> ja, irgendwann dann wirklich verbraucht war, verrissen, ja. der Stoff kaputt und so weiter, aber die gibt es alle noch, haben wir noch eine, eine kleine rote Fahne, die hängt oft bei den Amateuren oder bei Nebenabteilungen, wenn man da mal sind, ja. also jetzt Hallensportarten, Basketball zum Beispiel oder Tischtennis haben wir es jetzt schon mal dabei gehabt und so cool. und ähm, ja. Ja, lass mich mal überlegen, als ich denke jetzt so fünf Vorgängerfahnen gab es okay. und dann auch wirklich das ganz, ganz klassisch so, wenn man die alten Bilder sieht, handgemalt dann mit FC Bayern, Fanclub, mhm. Adler 86 und so weiter also.
1: Ja, geil. Kultcharakter. Kult ja, okay, ja für den Nostalgiker hier auf jeden Fall mega. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann kommen wir vielleicht mal so, wir haben das hier genannt, die Top 10 Bayern-Touren und normalerweise gehe ich in meinen Interviews äh, simpel chronologisch vor oder suche da die relevanten äh, Jahre raus oder so. Jetzt sind bei Bayern natürlich, ist eigentlich jedes Jahr relevant und immer gibt es krasse Touren <lacht> und äh, Deswegen haben wir das jetzt hier einfach mal ein bisschen anders gemacht, denn sonst würden wir viel auslassen oder überspringen ähm, oder noch drei Tage hier sitzen, was eigentlich cool wäre, aber ich muss morgen arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, naja, und deswegen machen wir jetzt mal hier so eine, so ein, einfach so, so eine top ten Tour, auch wenn das bestimmt total schwierig war und ich frage ich erstmal auch noch, welche Sachen da nicht reingekommen sind. Aber ja, lass uns mal deine, deine Top-Ten-Touren äh, durchgehen. Du hast ja das Gehirn zermartert, um da ein bisschen Reihenfolge reinzubringen.
0: <lacht> ja, genau, das ist wirklich so. Ich mich ja glücklicherweise ein bisschen vorbereiten auf das Gespräch hier. Oder wenn ich jetzt nur mal die, die Touren nehme, so, so würde ich es jetzt einfach mal dann ähm, einordnen oder auch dann in, in eine Reihenfolge bringen, also nur die Touren und den Trip an sich jetzt ohne sportliche Wertung, klar, wenn ich sportliche mit reinbringe, sind unsere Finals natürlich, die gewonnenen Finals mhm. da natürlich ganz vorne, aber jetzt nehmen wir mal nur die, ähm, die Touren an sich. Ähm, Fangen wir mal hinten an mit Platz 10. Platz 10 wäre für mich auch ein Klassiker und zwar Kiew 1999, Europacup Halbfinale damals, mhm. ähm, Hinspiel in Kiew damals, meine ja, erste Auslandsreise in Osten, wenn ich es richtig weiß, auch ein bisschen so Abenteuer dabei, die Europacup Auswärtsspiele, die ich davor hatte, waren im Prinzip ähm, ja, die, die ich vorhin schon genannt habe, wo jetzt eigentlich alles gut zu erreichen war damals mit Göteborg, mit Paris, Istanbul war ja vielleicht auch ein bisschen exotischer. Mhm. Dann hat man davor auch noch Dortmund, war auch noch, wo man leider nicht ja, ausgeschieden sind. ein bisschen, bisschen schade eigentlich, dass äh, dann ausgerechnet ein, ein nationaler Gegner damals war, weil da will man natürlich in die große Welt und so weiter Dann kriegt dann Dortmund. Das war ein bisschen schade auch von ja. dem, wie gesagt, Kiew 99. So das erste Weidespiel muss dann auch alles schnell gehen, wenn ich mich da noch ähm, dran zurück überlege. Damals mit dem Alex ähm, geflogen und ich weiß noch, da. Entweder war ich schon in der Sparkasse beschäftigt, ähm, hat er angerufen, ja Ronny, Reisepassdaten jetzt. Und willst du da tatsächlich mit und bist dir auch sicher und du weißt, Adlerbretten. wir machen ja keine halben Sachen. Entweder <lacht> du gehst du jetzt mit oder nicht, Geil. sag jetzt Bescheid. Und da bist als damals, ja, 20, 21 Jahre, dann schon kurz äh, mal im Zögern so, wie geht es jetzt überhaupt. Kriege ich das geschäftlich hin, kriege ich es finanziell hin, wo ist jetzt mein Reisepass und so weiter, weiß ich noch mhm. nicht. Da auch schon richtig so, ich sage es immer ein bisschen, mein Ziehvater auf Spur gebracht und Ronny, du musst dein was immer beide haben oder deine Nummer musst du <lacht> auf jeden Fall immer beide haben und so weiter. Kann immer passieren, dass Bayern in den nächsten 24 Stunden irgendwo spielt auf der Welt, da musst du vorbereitet sein <lacht> und so weiter. Und ähm, ja, wie gesagt, es war sehr, sehr einprägend und ähm, bin dann auch mit ihm dahin geflogen, Sonderflug damals von München aus, ähm, mit dann Bustransfer am Stadion und ich weiß dann noch, auf der Rückfahrt nach dem Spiel ist beim Bus dann noch die Achse gebrochen. Also hat er einen riesen Schlag gelassen, hat man sich jetzt gedacht, jetzt ein, ein Bombeneinschlag oder irgendwas, und dann war wirklich der de Bus abgesagt, Achse gebrochen, weil so ein Bus war von Gefühl aus dem Zweiten Weltkrieg noch. Und ja, also das war die, die ganze Tour. An sich eigentlich Spiel da natürlich auch noch äh, spät das 3-3 gemacht, Carsten Younger, Fußballgott damals. Mhm. Ähm, war es Hinspiel, Rückspiel haben wir dann ein gewonnen. Mario Basler durften dann für mich in mein erstes Europacup-Finale nach Barcelona, das dann leider alles andere wie schön lief, aber trotz allem war das so schon sehr, sehr aufregend, die Tour, muss ich sagen, lagen dann dort. Früh hinten, dann 3 zu 1 Stadion durchgedreht. Denkt mir noch, altes Kiew-Nationalstadion ohne Dach damals, doppelstöckig, also mit Oberrang. Laola-Wellen da durchgerast damals. Also, man kann ja so die klassische Laola-Welle von Bundesliga, wo dann ja so schön mal ein bisschen aufstehen, aber das hat eine Geschwindigkeit damals gehabt, die Laola-Wellen. Zwei, drei Stück gleichzeitig und so, wirklich ein Tollhaus, das Stadion. Und dann dort noch das späte 3 zu 3 zu machen und. Das Stadion zum Verstummen zu bringen, das war wirklich ein, ein sehr schönes äh, Gefühl, eine sehr schöne Tour, muss ich sagen.
1: Ja, Kiew 99, das äh, hört sich auf jeden Fall auch mega exotisch an. Also äh, schon, <lacht> schon krass. Wart ihr, habt ihr da auch übernachtet oder seid ihr direkt mit dem Bus hin und zurück? Oder? Das
0: war ein Tagesflug damals, wenn ich es noch richtig weiß. Also nach dem Spiel auf jeden Fall an Flughafen, das weiß ich noch. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob wir dann am Flughafen übernachtet haben und morgens heimgeflogen sind, aber ich meine ich mein eigentlich in der Nacht noch oder frühen Nacht, ah, okay. also um
1: drei oder vier. Also auf jeden Fall ohne Hotelübernachtung. Ah ja. Ja, ja, Und Kiew als Stadt so war wahrscheinlich auch noch ganz anders als Ja, später, natürlich, mal, ne? natürlich.
0: Das war kurz nach dem, nach dem Fall vom Eisernen Vorhang. Oder, ja, so kurz nicht mehr, aber
1: ja.
0: neun oder zehn Jahre danach, da war halt schon noch alles sehr, sehr. Osten und ja, heruntergekommen und so weiter damals das war ja, ja. also nicht mehr so wie man das Kiew oder jetzt auch Moskau jetzt kennt, wo ja alles ja, mit gut Kiew jetzt natürlich nicht mehr so also wie man es vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch ja. gekannt hat das war damals also schon noch ja, eine andere ja. Zeit ja.
1: ja und wie war das so, also hatte Kiew da auch so eine Form von Fanszene richtig die äh, vielleicht auch ein bisschen konfrontativ waren oder so
0: ähm, ja, also man musste schon aufpassen, das ist richtig. Es ist auch ja einiges dann, wenn ich es richtig weiß, waren wir damals im Oberrang, auch einiges zu uns im Block reingeflogen, also ja. an mindestens Feuerzeuge und so weiter, weil wir waren damals ja vielleicht 100 Bayern-Fans ähm, abgeschirmt dann von der, von der Polizei oder von Ordnungskräften rundherum. Also man musste da schon aufpassen, das ist richtig. Aber jetzt so richtig Konfrontat, äh, Konfrontation gab es eigentlich nicht, weil durch den durch die Organisation im, in dem Tagesflug war man im Prinzip, man hat sich da auch nicht groß in der Stadt bewegt, ich weiß noch, wir sind dann vom Flughafen mit eben mit den alten Vorkriegsbussen dann ins Hotel Rust gefahren, das war das Hotel, wo ein bisschen oberhalb vom, vom Stadion liegt, haben da dann gegessen und getrunken noch, sind von da ins Stadion marschiert dann, aber das waren auch noch 500 Meter und da gab es auch dann im Prinzip keine Konfrontation, aber die Leute dort, also jetzt auch keine aktive Fans damals, aber die Leute natürlich alle, alle am Ausrasten. Mhm. weil Für Dynamo Kiew war das natürlich auch ein Spiel der Spiele damals. Ja. Das war auch nicht selbstverständlich, äh, selbstverständlich, dass die dann ins Halbfinale der Champions League kommen damals. Und ähm, ja, also von dem her, das war
1: schon toll aus damals. Ja, das glaube ich. Wie viele Bayern-Fans wart ihr denn, die da waren
0: Ich meine, der Flieger... Und dann vielleicht noch ein paar selber Angereiste. als ich schätze mal zu 150 hätte ich jetzt mhm. geschätzt. Okay.
1: Nicht schlecht. Ja. ja, krass. Auf jeden Fall guter guter Einstieg hier. Ja, vorne. genau, genau. <lacht> ähm, dann werden
0: wir jetzt weitergehen. Platz 9 hätte ich jetzt auch eine, eine legendäre Tour. Und zwar Testspiel 2007, Sommerpause in, jetzt kommt kommt's, Maloyka. Mhm. <lacht> Maletour mit Bayern, mit den Kuppels im Sommer mit... Ähm, Sonne, Strand, Alkohol plus Fußballspiel noch im eigenen Verein. Ähm, hatte auch was sehr, sehr Cooles, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ähm, sind dann auch hinflogen und äh, im Prinzip gleich wieder zurück, weil, ja, wie das immer so ist, ähm, Urlaub sparen natürlich durch viele Touren und so weiter. Ist immer ein bisschen eng mit dem Urlaub. Ähm, sind dann am Spieltag hin, ohne Übernachtung, nach dem Spiel natürlich wieder an Ballermann. Äh, vom Ballermann dann direkt am Flughafen morgens wieder heimflogen. Äh, ja, dann danach waren wir dann auch wirklich ein, zwei Tage ein bisschen kaputt, muss man sagen. Also ging es da ein bisschen, bisschen langsamer zu dann wieder so die nächsten Tage. Aber gerade jetzt mal zu erleben, dann im Bierkönig äh, zu stehen mit äh, 500 Bayern-Fans oder wie viele ja. dann waren, das war ja. auch, muss ich sagen, schon, schon was. Fahren aufgehängt da im Bierkönig, im mhm. alten Bereich und so. Das hatte hatte wirklich was, was äh, ja, wo man sich jetzt auch oft mal so Spaß halt danach sehen, wenn man äh, sagt, jetzt ja jetzt Sommer, wo geht es denn hin, Testspiele meistens ja bei uns mit den äh, USA oder China. Mhm. Ja, man sagt, ja, mal ein Testspiel auf Bayern, macht mal wieder eins, da ja, können wir mal hin. Ja.
1: Ja, ja, da hätte ich sogar nichts äh, gegen ein Bayern-Dortmund-Freundschaftsspiel <lacht> dort. <lacht> genau. Sonst, wenn die irgendwo, keine Ahnung, im Ausland spielen würden, wäre es ja schon eigentlich ein bisschen komisch, ein bisschen kommerziell, aber auf Malle, äh, das würde ich auch gerne mitmachen. <lacht> <lacht> genau. genau. Cool.
0: So, dann also Platz 8. Genau, Platz 8 ähm, habe ich mal das Pokalfinale 2019. Ähm, jetzt fragt man sich sicherlich, ähm, warum jetzt gerade Pokalfinale und was war 2019 so besonders da dabei. Ähm, kurz zum Hintergrund. Ähm, Pokalfinale für uns Adler Bretten eigentlich immer ähm, traditionell schon eine Busfahrt. Busfahrt mit einem großen Bus, wie auch zum zu Heimspiel eigentlich immer gibt es eine, eine Busfahrt zum Pokalfinale. Geht immer los Freitags abends 0 Uhr, 22 Uhr, je nachdem. Man ist dann Tag über in Berlin, schaut sich mittags noch was an, abends Pokalfinale, hofft, dass man es gewinnt, fährt wieder heim feiert im Normalfall, ähm, ja, so, das ist eigentlich der normale Ablauf. 2019 kam jetzt, äh, kamen zwei Sachen dazu, zum einen RB als Gegner, mhm. war jetzt schon eins, wo man vielleicht doch noch ein bisschen motivierter war, auch wenn es eins von vielen Pokalfinalen nur ist. Da diesem ähm, Produktkonstrukt, sage ich jetzt mal, wollten wir halt mhm. auf jeden Fall keinen Titel gönnen, also dann lieber jemand, jemand anderes, wenn, wenn nicht mir selbst, aber nicht RB. Das war dann schon mal gut, dass man das gewonnen hat, das Spiel. Und am nächsten Tag dann war Bayern Amateure gegen VfL Wolfsburg Amateure. Ja. Aufstiegsfinale damals, ja. äh, Aufstiegsspiel in die dritte Liga, Aufstieg. Es ähm, gibt ja in der Regionalliga die ja, heute für mich immer noch ein bisschen sinnlose Regelung mit den Aufstiegsspielen, dass ja. die, die Meister nicht direkt aufsteigen dürfen. Damals waren es wieder wir zwei, also der, der Meister Regionalliga Bayern gegen Meister Regionalliga Nord. Wir hatten in Wolfsburg ein paar Tage zuvor 3-1 verloren. War sehr ärgerlich, weil wir damals wirklich eine super Mannschaft hatten bei den Amateuren. Aber eine super Saison gespielt. Und dann auch gegen Wolfsburg, einen Verein, wo man natürlich ja, ähnlich voreingenommen ist, sage ich mal, wie, ähm, ja, wie Zoffenheim oder, oder Leipzig. Den wollten wir es natürlich dann auch nicht gönnen. Ja, war natürlich guter Dinge, auch euphorisch nach dem Pokalfinale. Sind von Berlin heimgefahren, nach Bretten, haben dort Leute ausgeladen, die sonntags nicht mit konnten, sind von Bretten dann wieder los, mit auch neuen Leuten zum Teil dabei, nach München dann. Also war <lacht> im Prinzip eine, eine einzige ähm, Feierfahrt dann <lacht> nach dem Pokalsieg auch. War recht guter Dinge, dann dass man das noch dreht, 2 zu 0, hätte gereicht, wegen der Auswärtstorregel. Äh, lag dann aber ziemlich schnell 1 zu 0 hinten und damit waren im Prinzip alle alle Aufstiegsträume fast schon geplatzt und ähm, hat dann auch dieses Spiel noch gedreht, 4 zu 1 gewonnen, dann doch noch aufgestiegen und das war Wahnsinn. Von der Stimmung her, bei Bayern Amateure immer stimmungsmäßig überragend, muss man sagen, von, von Anfang an, mhm. seit man es eigentlich denkt. so Und auch jetzt bei so Spielen, Wahnsinn wirklich, was da los war, stimmungsmäßig. Und ähm, ja, von dem her, das war auch, von dem her, sage ich mal, die Fahrt Berlin-Bretten-München hin und her, wieder dann nach München zurück. Da war, das ganze Wochenende war man gefühlt im Bus und im Stadion und im Trinken mhm. irgendwie so. Und dann natürlich noch mit dem sportlichen Ausgang, dass man sowohl DFB-Pokalsieger als auch dann Aufsteiger endlich wieder in die dritte Liga war. Klar, ich weiß jetzt auch, viele Zuhörer sagen hier wahrscheinlich natürlich, ähm, zweite Mannschaften raus aus der dritte Liga, kann man drüber diskutieren natürlich, wir als ähm, Bayern-Amateure-Fans waren dann natürlich auch glücklich, dann spieliger Dresden, Rostock und so weiter zu ja. haben, mit den Amateuren auswärts und so. Ja. Das war dann natürlich schon auch, ja, wirklich auch ein bisschen was, wo man schon dann drauf hingefiebert hat. Und das ja. dann noch zu erreichen mit dem Spielverlauf, 0 zu 1 dann noch zu drehen, vier Tore zu machen noch am Ende, war schon ein guter Ausflug.
1: Ja, das glaube ich. Ja, freut mich ja voll, dass die Bayern-Amateure hier dann auch drin vorkommen, so als äh, nicht Bayern-Fan bin ich trotzdem... Äh, ein Fan der Bayern-Amateure-Fans, würde ich sagen. Ja, genau. Weil das ist ja immer mega. Nicht? Ich ja. war mal irgendwie, keine Ahnung, vor 20 Jahren da und dann lange Zeit nicht. Und jetzt in den letzten Jahren wieder ein paar Mal. Es war immer richtig geil, steht wieder an die Brücke da vorne und so, ist richtig geil, total faszinierend, ja. Ja. jedes Mal ein anderes Lied, irgendwie 50 Lieder in der Halbzeit oder so, richtig geil. Ich ja. bin ja. ein großer genau. Fan der Bayern-Amateure-Fans <lacht> <lacht> und das Wochenende natürlich mega, ne? also wir ja. hatten mal so ein Wochenende, wo wir in Kiel und in München gespielt haben, also mhm. Samstags Amateure Kiel, dann Sonntags München, sowas, dann natürlich einfach ein geiles Wochenende und ja, natürlich nochmal, mal ist denn anders <lacht> Ja, cool, also man denkt jetzt ja, hier kämen jetzt nur exotische Ziele oder so. Aber ja. umso geiler, wenn auch Amateure drin vorkommen. Ja, <lacht> genau. Cool, Nummer 7
0: Nummer sieben auch wieder ein Spiel, ähm, wo sportlich bedingt da jetzt eigentlich reinkommt, muss ich sagen. Plus die Tour noch dazu. Und zwar, es geht um 2010, Viertelfinale-Rückspiel Manchester United, mhm. Old Trafford. Ähm, damals auch einer ja, unserer legendären Busfahrten, muss ich schon wieder sagen. Von Bretten fahren wir auch nicht nur Bundesliga, eigentlich alles zu den Heimspielen mit dem Bus, sondern auch europacup Cup-Auswärtsspielen in der Regel. So ich sage immer, so bis 1.000 oder 1.200 Kilometer etwa macht man in der Regel einen Bus. Ähm, Manchester United zählte damals auch dazu. Ähm, das war das Rückspiel, wir das Hinspiel 2 zu 1 gewonnen. Ähm, ja, man muss dazu sagen, schon die Busfahrt nach England immer mit Ausstieg auf der Fähre dann und Gin Tonic und so weiter auf der Fähre das hatte fast auch schon Tradition weil wir England <lacht> auch recht oft hatten da kommt dann gut gelaunt dann in England, in Manchester an in dem Fall ähm, 2010 ja, wollte man natürlich auch wie immer Europa Cup gewinnen, wollte ins Halbfinale und ähm, ja, cool war dann auch noch im Stadion das ist im Prinzip der Großteil von unseren Leuten also vielleicht 30 Leute, so ein, fast schon einen, einen abgetrennten Bereich hatten, wo wir dann äh, gestanden sind, ein bisschen eingezäunt war, wo wir dann komplett für, für uns waren, so direkt über einen Blockeingang in der Ecke. Ähm, Adler-Bretten-Familienblock, haben wir so lustigerweise dazu gesagt, war natürlich alles andere wie ein Familienblock, das war ja so ein bisschen ein Chaosblock, äh, muss man sagen. Ähm, ja, und dann zum Sportlichen. Bumm, bum bumm. Nach 20 Minuten waren wir 3-0 hinten bei dem Spiel. Also im Prinzip äh, Old Trafford damals auch ausgerastet, natürlich mhm. das Stadion. Ja, waren wir natürlich bedient und äh, war praktisch schon, schon weg. 3-0. Spiel zwar 2-1 gewonnen, aber ja, waren zwar im Endeffekt nur zwei Tore. Aber ja, die Chance damals, weil wir wirklich grottenschlecht waren in den ersten, ersten 30 Minuten, 40 Minuten, war im Prinzip ja, schon, schon weg. Trotz allem dann kurz vor der Pause das 3-1 gemacht und dann ging irgendwie so, so ein Ruck durch, ja, kann man sagen, durch den ganzen Gästeblock, dass man gemerkt hat: hey Jungs, jetzt war es Zufallstor das 3-1, aber wir sind nur noch ein, ein Tor weg vom Weiterkommen. Und dann natürlich, warum das Spiel jetzt so legendär ist, war der Treffer dann zum 2-3, jetzt fiel dann und zwar Ecke Ribari, Tor einrobben, so das legendäre Tor links, Wolle ins lange Eck, flach. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich da dran mhm. denke an den Torjubel was da im Gästeblock los war und dann auch gerade hier bei uns, äh, in unserem Familienblock so schön, wirklich alle Sitze rausgetreten, da <lacht> sah aus da drin unglaublich und überragender natürlich, dass wir so auch noch ähm, weitergekommen sind ja. durch, das, durch das legendäre Tor, da, wenn ich da heute noch dran denke, wirklich ein Traum eigentlich. Und ja, waren dann im, im, äh, im Halbfinale, Finale, leider wie auch schon 99 dann auch wieder verloren, 2010 gegen ja. Inter, aber trotz allem meine ich, die Tour sage ich mal, habe ich jetzt auf Platz siebenmal einkopiert.
1: Ja, geil. Wie häufig warst du insgesamt bei Manchester United eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Also immer, wenn Bayern gespielt hat, <lacht> sage ich mal, seit 1999, da haben wir sie zum ersten Mal in der Gruppenphase, ich denke fünfmal jetzt, wahrscheinlich vier oder fünfmal. Ah, okay.
1: Ja, nicht schlecht. Ja. Manchester United fehlt mir ja noch. Also wir haben da, gut, ich war jetzt auch nicht bei jedem Spiel mit, aber wir haben ja, da ja 97 gespielt und seitdem ja. warten wir auf Manchester United, aber es ist gar nicht so leicht. <lacht> stimmt, ja. ja. cool. Und äh, die nächste Tour? Ähm,
0: Platz 6 hätte ich dann ähm, auch wieder was für die Bayern Amateure drin vorkommen. Mhm. Und zwar sind es jetzt hier zwei Touren, eine aus 2002 und eine aus 2010. Die auch nahezu recht identisch sind, auch vom, ja, vom, vom Ablauf her. Und zwar ging es im Doppelspieltag mhm. damals. Zweimal ähm, war es, oder einmal war es DFB-Pokal 2002, nämlich da hatten wir mit den Profis mittags in Bremen gespielt, Weser-Stadion, Bremen Amateure damals noch. Mhm. Und abends unsere Amateure, Bayern Amateure gegen Schalke. Ähm, und ja, klar, damals DFB-Pokal mit den Amateuren. Äh, wo das noch ging, waren natürlich auch mal legendäre Spiele. Wollte man natürlich nicht verpassen, so das Amateur-Spiel, aber natürlich die Amateure zu schauen und dafür ein Profispiel auszulassen, das mhm. geht bei mir, geht einfach nicht, das macht man nicht. Wenn die Profis spielen, spielen die Profis, auch wenn es manchmal sinnlos ist, aber Profis gehen halt einfach vor. Ja. Trotz allem äh, wollte man dann beides sehen und hat es dann auch wirklich damals, sagen wir, glaube ich neun oder zehn Leute, die das dann gemacht hatten, beides zu sehen mit einem Flug von Bremen nach München musste dann dort praktisch in Bremen, ich weiß jetzt gar nicht, ob man mit Abpfiff raus sind oder fünf Minuten vorher. Ähm, mussten dann zum Flughafen, Taxi, an die Brücke war damals Auto bei zwei Taxis dann, rausgerannt, ähm, ins Taxi rein, den Taxifahrer noch hier praktisch ständig auf die Schulter geklopft, auf jetzt schneller unser Flieger geht und dürfen wir nicht verpassen. Und Flieger rein, München dann, hat uns dann auch irgendein, ich weiß jetzt gar nicht, bekannter Abkohl dann stand mit, mit dem Neunsitzer schon am Flughafen. Schnell ins Grünwalder Stadion da rein, waren dann auch fünf Minuten vor Anpfiff da und da dann natürlich auch legendär sofort dann mit, mit eingestimmt, dann stimmungsmäßig gigantisch auch das Spiel, leider 0 zu 1 verloren dann, aber trotzdem, das war es auf jeden Fall wert, muss ich wirklich sagen. Genau das Gleiche war ähm, 2010, zwar nicht im DFB-Pokal, aber damals ähm, Ligaspiel, Amateure damals mittags bei Dynamo Dresden. Mhm. Und ähm, Bayern Profis abends auch gegen Werder Bremen, damals die, die erste Mannschaft. Und auch natürlich, ich glaube, das war sogar das erste Spiel mit den, Profis bei, äh, mit den äh, Amateuren bei Dresden, wollte man sich natürlich auch nicht rausgehen lassen. Aber ja. Dresden ja. hat halt schon noch ja, einen, einen gewissen Stellenwert, muss ich sagen, einen gewissen Name so in der, in der deutschen Fußballlandkarte einfach. Und da mit den Amateuren hinzugehen, war halt natürlich nur schade, dass ähm, viele äh, dann beim Profispiel waren und mir dann wirklich nur mit ich weiß noch, Rap Munichs fahne Adler-Bretten-Fahne hing im Block. Sonst, glaube ich, waren noch zehn angereiste Bayern-Fans da oder 15 vielleicht. Mhm. Zehn davon sind dann nicht so ein Profis, fünf davon sind dann auch mit dem Flieger wieder schnell Taxi hin, Flughafen schnell raus, schnell mit dem Taxi wieder in die Allianz-Arena dann damals. Hat dann auch zum Glück alles gepasst noch zeitlich. <lacht> Aber ja, das waren dann auch Touren, wo man sagt, vor Cool, wirklich. Und auch, gerade jetzt, wenn ich <lacht> das Thema Fahne nochmal anspreche, dann, das weiß ich noch, dass mich dann Leute dann sonntags bei meinem äh, örtlichen Fußballverein, wo ich damals gespielt habe, sagt, sag haben, Sportstudio, ich habe da Sportstudio geschaut, da war jetzt gerade 2002 dann, mittags, hingen die Adler in in Bremen und abends ähm, hingen sie beim äh, Amateurisch Spiel im Grünwalder Stadion habt ihr ja zwei Faden mittlerweile. Und dann sage ich, nee, das ist die gleiche, ja, wie, das geht doch überhaupt nicht. Äh, Hab es halt so erklärt, dann äh, war das ja sehr, sehr spaßig, auch in die Gesichter der Leute zu schauen. Damals, ja. wie, ja, bist du völlig verrückt jetzt und so weiter. <lacht> Aber ja, war, war wirklich äh, cool, muss ich sagen. Ja, das glaube
1: cool. ich. Haben auch Offizielle diese Tour gemacht, sag ich mal, und beide Spiele jeweils geguckt oder nee, nur ich, ihr? Nee,
0: ich glaube offiziell vom Verein niemand, das waren wirklich nur die, die ja,
1: Handvoll <lacht> Fans oder alles so unterwegs waren. Ja. ja, geil. Das ist natürlich echt mal mega. Ja. <lacht> Krass. Cool. Okay, nächste Tour.
0: Dann kommen wir zu Platz 5 bereits, äh, Top 5 jetzt. Ähm. Ja, da geht es um, um eine Tour 2012. 2012 hatte ich äh, beruflich bedingt, also musste ich eine Weiterbildung machen oder durfte ich eine Weiterbildung machen damals zum, zum Bankvorstand. Ähm, das war in, in Mondabauer, also Aha. Westerwald, Mondabauer war das. Und das war damals mein letzter Kurs. Die ging immer so drei Wochen ein, die hatten wir da dann Unterricht oder Vorlesung. War der letzte Kurs im Januar 2012. Und Januar, Bayern-Fan, weiß man natürlich, steht nochmal immer was an, Trainingslager. Trainingslager, natürlich, möchten wir immer dabei sein. Ja, damals Trainingslager in Doha, weiß ich noch, plus Testspiel, auch ein Klassiker, waren wir zwar schon mal davor in Indien, aber diesmal wurde in Neu-Delhi gespielt. Mhm. Damals davor, kommen wir dann nachher noch dazu, die erste Indien-Tour. Ähm... Ja, jetzt ging es dann natürlich auch wieder los, wie kriegt man das organisatorisch hin? Ich bin jetzt eigentlich beim Trainingslager immer so einer, der nicht unbedingt die ganze Woche dann vor Ort sein muss, sondern aber ein Spiel will ich halt sehen natürlich. Spiel. Mhm. So, Spiel damals in Doha war eins. Ich meine samstags oder sonntags, zum Glück am Wochenende. Von dem her, das ging dann. Da konnte ich von Wunderbauer von dann kurz, in Anführungsstrichen, kurz nach Doha einfliegen. <lacht> das Spiel sehen, war dann auch, ich glaube, Freitagabends losgeflogen, war dann montags morgens, ein bisschen verspätet dann wieder auf meinem Platz in der, in der Vorlesung gesessen da, 9 Uhr. Aber das hat gepasst, ja, auch nichts groß dann irgendwie erzählt. Ja, ein bisschen verschlafen vielleicht ausgesehen, aber das war ganz okay. Bloß dann das Spiel mittwochs in das war natürlich jetzt schwierig zu organisieren, ging dann, ging dann aber auch, flug dann trotz nach langem Hin und Her, gebucht dann Montagsabends von Frankfurt, hab das auch damals äh, nur meinem Nebensitzer erzählt, Habe dann gesagt, Montagabends, ähm, ja, lasst euch zu jetzt, ich bin jetzt weg, ich komme erst am Donnerstag wieder, ja wie, du bist weg, das ist die letzte, letzte Woche hier vor unseren Prüfungen und so weiter, äh, wo bist du denn? Sag ich, ja, ich muss nach neu jetzt. <lacht> Sagt, ja, Bayern spielt da, was soll ich machen? Ich möchte halt gern hin und so. und schaue. ich bin Taktisch auch damals schon recht gut gesessen, nämlich, wir hatten so eine U-Form rechts außen ähm, und da fiel es dann auch nicht groß auf, wenn ein Platz leer dann war. Und dann habe ich gesagt, ja, schau es halt mal, dass das nicht groß auffällt. und ähm, ja Ging dann auch, muss ich sagen, ganz gut. Prüfung dann auch alles äh, bestanden, dann danach war dann alles in Ordnung, aber da war ich dann schon auch Recht froh, dass ich mir das damals dann doch zu ja, gemutet habe und gesagt habe: Das Spiel in Neu-Delhi, das musst du jetzt halt ihr halt schauen. Irgendwie, irgendwie muss da hinkommen. Ja.
1: ja, geil. Also, da warst du dann quasi einen Tag wieder da vor Ort und dann. Genau. <lacht> genau. Also, es war, glaube ich, die, die, die letzte Woche Richtig, sogar, die geil. dritte
0: Woche. Zwei Wochen davor war ich ganz normal da, war dann ja war Weihnachten sogar, meine ich, oder Anfang Januar. Freitags, dann wie gesagt, freitagabends weg, das Wochenende war, war egal. Montags, dann den Tag da, Dienstag, Mittwoch wieder weg, Donnerstag war ich dann wieder
1: da. Richtig, genau. <lacht> genau. Und, genau. und wie war es in Indien dann? Ja, Indien
0: hat man davor eigentlich schon, schon mal gespielt. Ja, Indien halt, Neu-Delhi, so, ja, Indien als Land jetzt zu beschreiben, so ist halt auch viel zwischen, zwischen Armut und Moderne, muss ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, wenn man jetzt vielleicht äh, als, als äh, genau, die beruflichen in Indien sind, die erleben dann natürlich eine andere Welt, große Firmen und so weiter, Punkt. Wenn man als Fußballfan in Indien ist und dann mit dem Taxi oder mit dem Tuk-Tuk da durch die Gegend fahrt und auch die, die Gegenden ums Stadion rum natürlich, da sieht man dann schon sehr viel Armut, muss man mhm. sagen. Also da ja, ist man dann doch auch immer froh, wie gut es einem eigentlich so in Deutschland geht, wenn man ja. so in so Länder dann kommt, das muss man schon sagen.
1: Ja, naja, das glaube ich. Wie viele Zuschauer waren da im Stadion?
0: Ähm, bei dem Spiel, ich meine es war ja, ausverkauft, jetzt in neu jetzt nicht das, ist das größte Stadion, das mhm. steht ja da in, in Kalkutta eigentlich, aber ich meine so 70.000, 80 80.000 ah, okay. waren da.
1: Ja. Okay, also schon eine große Sache, ja. wenn Bayern da spielt. Ne? Genau. Genau, ja, ja, okay. genau. Und in Doha war es wahrscheinlich auch schon häufiger mal. Ne? Doha, ja <lacht> im
0: Prinzip äh, die letzten Jahre haben wir da keine Testspiele mehr gemacht, war nur Trainingslager. Mhm. Ähm, war man natürlich auch nicht ganz unfroh, muss man sagen so, mhm. weil es äh, kostet halt doch immer Geld und Spiele sind meist auf dem Trainingsplatz da irgendwo. Mhm. Bei dem war es jetzt nicht so tragisch, wenn es da keine Spiele gibt, aber ich glaube insgesamt jetzt äh, schon Bayern war jetzt glaube ich zehn oder zwölf Mal in Doha und davon war ich dann achtmal jetzt dabei, weil oh, okay. äh, da halt in den Jahren wo die Spiele waren dann jeweils. Oh, okay. ja.
1: <lacht> nicht schlecht, ja das war ja schon wieder eine geile Tour hier. <lacht> <lacht> und wenn das nur Platz fünf war. <lacht> ja, genau.
0: So, dann Platz 4, hätte ich auch wieder ein, ein Europacup-Spiel mhm. mit einer Busfahrt verbunden, Adler bretten busfahrt diesmal 2015, ähm, Europacup-Achtelfinale, und zwar in Lemberg gegen Schachtor donetsk ah. War auch wirklich, ähm, ja, damals Schachtor donetsk kennt man jetzt auch heute noch. Mhm. Ähm, damals schon ähm, durften sie, oder konnten sie leider nicht mehr, in ihrem eigenen schönen Stadion in Donetsk spielen. Ähm, ich weiß noch, 2012 bei der EM waren wir damals in Donetsk und es war wirklich richtig cool dort. Also Ostukraine hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Mhm. Abends auch immer schön unterwegs gewesen da noch und so weiter. Das war wirklich gut dort. Und kurz nach 2012, 13 oder 14, ging ja dann damals schon der, der Krieg mit dem Beschusser mhm. vom Stadion los und so weiter. und Panzer vom Stadion. Da mussten die wie gesagt nach Lemberg ähm, ausweichen damals. Für uns natürlich gut in dem Fall, konnte man mit dem Bus hinfahren. und Klar, natürlich auch unser Busfahrer, wir haben da immer den gleichen, der ist auch sehr ähm, abenteuerlustig, will ich jetzt mal beschrei äh, ihn beschreiben. Mhm. So, der, der fährt uns überall hin, also der hat auch schon gesagt, Ronny, finale in Istanbul, vom Bus hin, also da hab ich, habe ich keinen Schmerz damit, ich fahre ich überall hin. Und, ähm, Guter ja, Mann, jetzt, ey, das braucht man ja als Fan. Ja, genau. ne? also. So ist es so ist wirklich, ja. genau Und wie gesagt, so jetzt Lemberg, ähm, habe ich ihn dann auch angerufen und sage, hier, Manfred, wir spielen der Ukraine, hast du ja gesehen, fahren Bus hin. Ja, sofort, <lacht> sofort bin ich dabei natürlich. Und ähm, ich weiß jetzt dann auch gar nicht, wie viele Busse im Endeffekt von München hinfahren sind. Also wir waren auf jeden Fall nicht der Einzige, aber natürlich nicht so viele wie jetzt nach Barcelona oder so. Nee. Also aber schon ein bisschen was Exotisches, da mit dem Bus hinzufahren. Und es war natürlich auch wieder eine, eine einzige Party-Tour dahinter, muss ich sagen. Also klar, Ukraine, wo man dann dort war wenn man dann mittags irgendwann dort, ähm, weiß ich noch, an dann 20 Euro gewechselt damals. Und sind im Prinzip nur in der Kneipe gesessen am Stadion und haben das Geld nicht wegbekommen, weil alles Schweine billig war dort mhm. Flasche Wodka, Euro, Bier, keine Ahnung, 20, 30 Cent oder so. War wirklich Wahnsinn, wo wir da waren. Sind dann aus der Kneipe raus zum Spiel halt, Schweine kalt damals, das weiß ich noch, ich glaube Minusgrade und so. Und sind dann aufgrund der Standzeiten vom Bus auch erst nachts um drei, dann meine ich wegfahren. Ähm, die, die dabei waren, werden bestimmt grinsen und sagen, nee, wir sind um halb vier wegfahren, weil der Bus leider, nämlich ich, nicht da war. Ich war noch in der Stadt ein bisschen. <lacht> Kam dann leider zu spät. Ähm, ja, irgendwie die Zeit äh, vergessen muss dann im Taxi damals. Nee, es war eigentlich gar kein Taxi. Ich habe dann irgendwann einen Anruf gekriegt, Ronny, wo bist du? Und wir haben jetzt dreiviertel drei, der Bus fährt dann los. Und habe dann erst gesehen, oh je. Ich sollte mal schauen, dass die irgendwie jetzt... Ähm, dann in der Diskothek, wo wir da mit ein paar Leuten noch waren, die auch nicht bei uns im Bus dabei waren, dass da mal jetzt zum, zum Bus kommst, bin dann raus, ähm, ja, Taxis gab es keine, habe dann irgendwelche Leute angesprochen, habe denen Geld angeboten und bin dann auch mit zwei Typen, wo ja, ich im Nachhinein gedacht habe, ja, Okay, wenn die dich jetzt irgendwo hinfahren, da bist du halt verloren wahrscheinlich. Aber ich glaube, die haben genau das Gleiche auch von, von mir gedacht. So. Deswegen hat er auch noch einen zweiten eingeladen. Die haben dann auch gedacht, oh was macht er jetzt? Du jetzt klein Messer hinter oder was macht er? Auf jeden Fall hat alles gut geklappt. Bin dann äh, pünktlich, halbwegs pünktlich, dann halb vier dann doch noch beim Bus gewesen. Und natürlich die Leute auch, ähm, ja. Alle, alle in, in bester Stimmung natürlich. Und was halt wirklich ähm, markant war damals noch, dass keiner die 20 Euro weggebracht hat. wirklich also mhm. Man konnte nicht so viel trinken, dass man 20 Euro da wegbringt. <lacht> ich weiß ja noch, war einer dabei, der hat dann für das letzte Geld, ich glaube für zwei oder drei Euro, Scheiben klar gekauft, im 10-Liter-Kanister für zu Hause, für sein Auto, weil er es nicht weggebracht hat. Und das, was dann alles noch übrig war, haben wir dann in Wodkaflaschen noch investiert hatten dann im Bus, glaube ich, 11 oder 13 Wodkaflaschen dann noch für die Rückfahrt. Eigentlich wollte jeder mit heimnehmen, aber weißt du dann, wie das so ist? Natürlich dann, Im Endeffekt waren, glaube ich, bis auf zwei dann doch alle alle weg eigentlich. So. Dann habt
1: ja. ihr ja auch wieder in bester Verfassung zu Hause an den Ja, genau, genau. gut schlafen? Das, ja, genau,
0: muss man sagen. Muss man sagen. Also die, die Bustour war auch eine der, eine der legendärsten,
1: muss ich jetzt sagen. Hier Und auch Europa. eine der längsten oder?
0: Äh, ja, wenn ich jetzt überlege, Madrid war auch mal mit dem großen Bus zum Europacup-Finale. Ich denke, das war mit Lemberg die längste, ja, die zwei, hm.
1: genau. Wie, wie lange war das so pro Strecke?
0: jetzt gute Frage. Ich meine, ja, wir sind da weg und waren dann 10, 17 Stunden etwa, 17, 18 okay. Stunden. So, ja. <lacht>
1: ja, kann man mal machen. Ja, ja genau. Ich noch,
0: ja. Wenn ich da an die Geschichten denke, Grenzübergang und so weiter. Also die, die dabei waren, die werden sich jetzt wahrscheinlich kringelig lachen. Dann werden dann auch einen dabei, der hat von Polen Ausreise bis Ukraine Einreise. Also faktisch gibt es ja den, den Abschnitt eigentlich gar nicht. <lacht> Aber in der Zeit, also sprich Grenzkontrolle, Ausreise, Polen, Einreise, Ukraine, sein Reisepass verloren auf einmal. Das ist okay. wirklich <lacht> unglaublich, der hat alles abgesucht. Im Endeffekt äh, war, war er draufgestanden mit seinem Fuß. <lacht> also, unglaublich. Riesengelächter natürlich im Bus. Ich meine, der, der ihn kennt, <lacht> oder wenn ich jetzt meine, der, der weiß dann schon, was, was gemeint ist so, aber es war wirklich sehr, sehr ulkig, muss ich sagen. Und dann, ja. <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ja cool. Aber der Busfahrer, also kann ich ja nur gratulieren zu dem. Also ich kenne das ja so, dass äh, es auch immer ein Busunternehmen gibt, die vielleicht nur zwei, drei Touren mitmachen. Ja,
0: ja nee, der, der ist äh, wirklich gut. Und war dann auch noch bei der Fahrt, fällt mir jetzt gerade so eins, ein sein äh, Kompagnon, also sein zweiter Fahrer, wo da dabei ist, Dieter. Abgelaufener Reisepass, natürlich auch wieder ein Riesenklassiker, <lacht> hat sich dann in seiner Kajüte versteckt, Schlafkajüte ist dann praktisch ohne Reisepass eingereist in die Ukraine. wenn man sich das vorstellt, die kam da wirklich rein mit Gewehr am Anschlag und so weiter im Bus und der ah, liegt da was unten was? drin, hat keinen Reisepass. Hätte den, den gefunden, hätte wahrscheinlich an der Grenze stehen müssen, bis man abends wieder abholen hat. Also, Wäre keine Einreise möglich gewesen. Jetzt hat unser Manfred auch, ja, liegt dich jetzt da unten rein und so weiter. Das passiert nichts und so, der war da völlig, völlig schmerzfrei, was das angeht. Ja. Die
1: Häufig hattest du da, da schon, dass jemand einen Reisepass irgendwie nicht mit hatte oder abgelaufen war oder was auch immer.
0: Äh, tatsächlich selten, muss ich jetzt sagen. Also oh, okay. mir denkt es jetzt nur in. Einer hört man ja, immer wieder eigentlich. Jaja, ja, ja. Mir denkt jetzt auch wirklich nur in einer Fahrt mal nach England. Das war aber eigentlich jetzt keiner von uns, sondern eher einer, wo jetzt so mal mitgefahren ist, vom befreundeten Fanclub, der dann nicht einreisen konnte, weil er wirklich keinen dabei hatte. Ja, genau, der muss dann an der Grenze warten. Das war. Aber wirklich jetzt nur ein Fall,
1: wo um man mm. jetzt denkt. Ja. Und war das jetzt so die äh, härteste Grenzkontrolle dann, wenn die Leute da mit einem Gewehr und so ja. reinkommen sind? Oder war das ja, erlebst du das alle paar Jahre? Nee nee. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, das muss man sagen. Also Einreise Ukraine war schon äh, sehr speziell. Wir hatten auch mhm. Busfahrten nach Belgrad zu Roter Sterne, zu Partisan. Einreise Serbien, ja, ähnlich. Aber natürlich nicht so, dass da einer hier mit Gewehr am Anschlag reinkommt. Das war schon ein bisschen...
1: Mhm. Ja.
0: Speziell, muss ich sagen. Ja,
1: das glaube ich nicht <lacht> schlecht. Ja, cool, dann ja, machen wir weiter. So, an dieser Stelle habe ich mich beim Schneiden schon so gut amüsiert, dass ich Teil 1 an dieser Stelle unhöflicherweise beende. Nächste Woche geht es weiter mit den Top-3-Touren von Ronny. Und ja, man kann sich dann natürlich auf wirklich gute Storys wieder freuen. Und außerdem sprechen wir allgemein noch über das Allesfahren mit dem FC Bayern und die Entwicklung des FC Bayern. Ja, viele Grüße.